0: Witam Cię Człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek 6 marca. Został nam zatem jeden miesiąc Wielkiego Postu. Hiszpania Hiszpanie ofiarują coraz więcej pieniędzy kościołowi. W ubiegłym roku jako część kwoty podatkowej przeznaczyli na cele kościelne rekordowe 320 milionów euro, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej. Jak podaje hiszpański episkopat, o 10% wzrosły też ofiary podczas mszy oraz zbiórek specjalnych. W Hiszpanii pomimo skrajnie lewicowego rządu spada również liczba dzieci zabijanych w wyniku aborcji. Jak podaje hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia, liczba przeprowadzonych aborcji spadła o 10%. Komentatorzy podają jednak, że może być to związane ze spadkiem ogólnej liczby ciąż. Aborcja w ograniczonym stopniu stała się legalna w Hiszpanii w 1985 roku, czyli niedługo po upadku frankizmu. Stopniowo liberalizowano przepisy i obecnie jest ona w Hiszpanii możliwa do 14 tygodnia ciąży. Ostatnio lewica niestety odniosła kolejny sukces i obecnie 16-letnie dziewczyny nie potrzebują już zgody rodzica na dokonanie aborcji. Pytanie, czy można mieć nadzieję, że wzrost ofierności wiernych oznacza, że w kiedyś głęboko katolickiej Hiszpanii następuje przebudzenie wierzących i że kiedyś Hiszpania wróci do swojej chrześcijańskiej tożsamości? Uganda. Deputowani w Ugandzie ponownie przedstawili projekt ustawy mającej na celu skuteczniejsze karanie aktów homoseksualnych, promowania lub uznawania takich relacji. Asuman Basalivra, poseł opozycji. Miał określić homoseksualizm jako nowotwór i powiedział W tym kraju czy na tym świecie mówimy o prawach człowieka, ale prawdą jest też, że istnieją ludzkie błędy. Chcę podkreślić, że homoseksualizm jest ludzkim błędem, który obraża prawa Ugandy i zagraża świętości rodziny, bezpieczeństwu naszych dzieci i kontynuacji ludzkości poprzez reprodukcję. Wypowiedź posła wywołała aplauz deputowanych. Podczas nabożeństwa modlitewnego, które odbyło się w parlamencie, przewodnicząca parlamentu Anita Amung, robiąc aluzję do krajów zachodnich, powiedziała Chcemy docenić promotorów homoseksualizmu za społeczny rozwój gospodarczy, który przynieśli do naszego kraju. Ale nie doceniamy faktu, że zabijają oni moralność. Nie potrzebujemy ich pieniędzy. Potrzebujemy naszej kultury. Ustawa raz już została przyjęta. Jednak pod naciskiem tajemniczych zachodnich partnerów została uznana za nieważną przez Sąd Konstytucyjny Ugandy w roku 2014. Mimo to prawo karne nadal kategoryzuje akty homoseksualne jako przestępstwo. Nie pozwolimy, żeby potem wmawiano nam, że nie było kworum. Będziemy więc głosować przez podniesienie ręki. Jesteś albo za homoseksualizmem, albo jesteś przeciw niemu. Chcemy zobaczyć, jakich mamy liderów w tym kraju. Powiedziała przewodnicząca parlamentu. Anita Among w styczniu poleciła Komisji Edukacji Skontrolowanie Szkół Podejrzanych o Promowanie Ideologii LGBT. Stany Zjednoczone Sąd Najwyższy w Teksasie orzekł, że obrońcy życia mają konstytucyjne prawo mówić, że organizacje aborcyjne mordują nienarodzone dzieci. Decyzja sądu nazwała pozwy grup proaborcyjnych oczywiście bezzasadnymi. Sąd jednogłośnie orzekł, że obrońca życia Mark Lee Dixon wyrażał konstytucyjnie chronioną opinię i dlatego nie może być pozwany za zniesławienie w sprawie nazwania grup proaborcyjnych organizacjami przestępczymi, które mordują nienarodzone dzieci. Dixon został pozwany przez organizacje proaborcyjne w dwóch oddzielnych procesach o zniesławienie, po tym jak wygłosił oświadczenia oskarżające grupy proaborcyjne o udział w morderstwie niewinnych nienarodzonych istot ludzkich. W tym miejscu warto przypomnieć, że również w Polsce obrońcy życia biorą często udział nawet w kilkunastu postępowaniach jednocześnie. Jednym z najbardziej stresujących i uciążliwych problemów z jakimi stykają się nasi wolontariusze są wezwania na policję, oskarżenia i pozwy sądowe. Bycie przesłuchiwanym, stawianie się na komisariacie w celu złożenia zeznań w charakterze oskarżonego i przechodzenie spraw przed sądem, to naprawdę okropne przeżycia, zwłaszcza dla młodych ludzi u progu dorosłego życia, którzy boją się o swoją przyszłość, powiedziała przedstawicielka ruchu ProLife. Bogata lewica już dawno nauczyła się wykorzystywać wymiar sprawiedliwości i policję do drenowania sił i portfeli konserwatystów. Wiedzą, że opłaca im się ciągać po sądach zwykłych ludzi, nawet jeśli mają przegrać, tylko po to, żeby wysłać sygnał zniechęcający przeciwnikom ich ideologii. Z tego powodu warto wspierać i pojawiać się na wydarzeniach organizowanych przez organizacje takie jak Fundacja Pro Prawo do Życia czy Fundacja Życie i Rodzina. Ponownie Stany Zjednoczone. Znany amerykański jezuita, ojciec Tom Rees, otwarcie nie wierzy Chrystusowi. W artykule opublikowanym na łamach National Catholic Reporter napisał Jezus kontynuuje swój komentarz, komentując przykazanie Będziesz miłował bliźniego swego, a nie przyjaciela swego będziesz nienawidził. Właściwie to Jezus się myli. Nie ma w Starym Testamencie nakazu nienawidzenia swoich wrogów. Księga kapłańska mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego i nie czyni żadnego odniesienia do wrogów. To, co Jezus tutaj krytykuje, to powszechna, wąska definicja bliźniego, jako jedynie przyjaciela lub rodaka. Ta wąska interpretacja jest żywa na całym świecie podczas gdy nawet dzieci wiedzą, że Bóg mylić się nie może. Jezuita ojciec Riz zdaje się tutaj wprost Pana Boga korygować, albo ma delikatne problemy z czytaniem, ponieważ Pan Jezus w tym fragmencie wcale nie stwierdził, że w Starym Testamencie zapisano słowa o nienawiści nieprzyjaciół. Jak podaje Ewangelię według Świętego Marka, Chrystus powiedział Słyszeliście, że powiedziano Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Gdyby ojciec Riz poczytał komentarze do Pisma Świętego, to dowiedziałby się, że Chrystus odnosił się nie do kwestii zapisanej w prawie, ale do dopowiedzeń uczonych w piśmie, którzy to prawo interpretowali. Ojciec Riz myli się również niestety w kwestii transsubstancjacji. Pod koniec stycznia na tym samym portalu jezuita zamieścił następujące słowa. Ponieważ moi krytycy często oskarżają mnie o herezję, zanim przejdę dalej, pozwólcie mi potwierdzić, że wierzę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Nie wierzę tylko w transubstancjację, ponieważ nie wierzę w materię pierwotną, formy substancjalne i wypadki, które są częścią arystotelesowskiej metafizyki. Tym samym ojciec Rys jedynie potwierdził stawiane mu zarzuty o herezję. Niemcy Przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing, oświadczył, że niemiecki episkopat kontynuuje realizację planów utworzenia stałej Rady Synodalnej, pomimo wyraźnego sprzeciwu Watykanu. W liście skierowanym do stolicy apostolskiej, biskup Betzing poinformował, że chociaż niemieccy biskupi poważnie traktują obawy Rzymu dotyczące niemieckiej Rady Synodalnej, to jednak komisja synodalna zdecydowała się przygotować Radę Synodalną w ciągu najbliższych trzech lat. Bezing oświadczył watykańskim urzędnikom, że jego zdaniem istnieje jeszcze wielka potrzeba wyjaśnienia w kwestii przyszłej współpracy synodalnej. Zamiary niemieckiej drogi synodalnej to między innymi, wprowadzenie kapłaństwa kobiet, zwiększenie wpływu świeckich na decyzję kościoła katolickiego, w tym na wybór biskupów, błogosławieństwa dla par tej samej płci reforma nauczania w zakresie etyki seksualnej oraz zniesienie celibatu. Węgry. W wywiadzie udzielonym w zeszłym miesiącu emerytowany arcybiskup Gyula Marfi z Weszprem ostrzegł przed wielotorowym atakiem na europejskie chrześcijaństwo ze strony lewicowych sił w Unii Europejskiej. Uwaga, uwaga. Celem masonów jest pozbycie się chrześcijaństwa z Europy. Aby to osiągnąć, są gotowi użyć wszelkich środków wykorzystując swoje wpływy do infiltracji przywódców Unii. Moim zdaniem również celem muzułmanów jest to, aby wyprowadzić Chrystusa i chrześcijaństwo z Europy. Dzisiaj masoni i muzułmanie łączą się, aby chrześcijaństwo zniknęło z Europy. To praktycznie to samo, co w wieku Zbawiciela, kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze współpracowali ze swoim śmiertelnym wrogiem, Poncjuszem Piłatem, aby pozbyć się Chrystusa. W wielokulturowym, mieszanym społeczeństwie jednostka traci swoją tożsamość, poczucie odrębności, kulturę, wiarę, język, praktycznie wszystko. Czyni to ludzi łatwiejszymi do manipulowania dla potężnych korporacji, które chcą zamienić całą ziemię w wielką zbiorową farmę, gdzie nie ma żadnych tożsamości etnicznych, narodowych i religijnych. Są tylko posłuszni pracownicy i konsumenci produkowani według standardów. Za jeszcze większe zagrożenie dla Europy niż islam, arcybiskup podaje ideologię LGBT, nazywając grzechem śmiertelnym, legalizację tzw. małżeństw homoseksualnych. Włochy. Włoscy masoni w archidiecezji Kieti Vasto oświadczyli, że zwrócą się do papieża Franciszka o wsparcie, po tym jak arcybiskup Bruno Forte przypomniał, że kościół katolicki potępia masonerię. 7 lutego arcybiskup Forte wydał list skierowany do swojej archidiecezji, w którym przypomniał dokument Kongregacji Nauki Wiary z 1983 roku dotyczący właśnie masonerii. Była to reakcja na odrodzenie aktywności masońskich w tym rejonie. Forte stwierdził w liście, że potępienie masonerii pozostaje niezmienione. Po drugie, katolicy należący do loży są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować komunii. I po trzecie, nie dopuszcza się żadnych wyjątków. Masoni liczą na interwencję papieża Franciszka. Mistrz masoński, Ginevra di Nicola, powiedział lokalnym mediom. Zwrócimy się do papieża Franciszka z prośbą o jego szybką interwencję w tej diatrybie, która godzi w nasz honor i zagraża naszemu bezpieczeństwu. Tutaj od siebie dodam, że jeszcze całkiem niedawno pewna modlitwa brzmiała tak. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Polska. Telewizja TVN zrezygnowała z produkcji kolejnej edycji programu Prince Charming, czyli gejowskiego show randkowego, w którym mężczyźni zabiegali o względy tzw. księcia. Ten miał w finale wybrać swojego wybranka. Ku zmartwieniu TVNu program nie cieszył się popularnością w polskim społeczeństwie. W godzinach emisji programu stacja TVN osiągała najniższą oglądalność w porównaniu do swoich głównych konkurentów. Co ciekawe, choć chyba niezbyt zaskakujące, program bardzo dobrze przyjął się w Niemczech, gdzie doczekał się już trzeciej edycji oraz odpowiednika lesbijskiego. Czyżby widzowie TVN-u, wbrew sobie samym, pozostawali w swych zainteresowaniach konserwatywni to na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia i pozwolę sobie przypomnieć, że żaden dzień Wielkiego Postu nie jest zbyt późnym, żeby podjąć jakieś zobowiązanie wielkopostne i zawalczyć o swoje nawrócenie. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.